0: Esse é o Pingos Pop, o podcast que transborda música pop. Então, galera, esse é o nosso terceiro episódio, oficialmente. Se você já ouviu os outros dois episódios, muito obrigado por estar aqui me acompanhando. Espero que a nossa conversa continue rendendo. E se essa é a primeira vez que você me escuta, boas-vindas. porque demorou tanto para você chegar aqui? Então, eu sempre faço uma breve apresentação do podcast, porque temos poucos episódios lançados. Estamos no comecinho, então, aqui vai. Eu me chamo Eduardo Rodrigues, tenho 25 anos. Sou de Recife e faço mestrado em Comunicação na Universidade Federal de Pernambuco, onde eu pesquiso música pop. E criei esse podcast justamente para ter uma plataforma para falar com vocês, tanto da minha pesquisa, como de ideias e questionamentos que aparecem na minha cabeça sobre esse universo. Então, depois de dedicar dois episódios a falar muito de álbuns, de música em si, de artistas... Eu queria falar agora sobre música pop de uma forma um pouco mais geral. E também abordar um tema que é meio que urgente, assim, sabe? E esse tema é a pandemia. pandemia. Eu queria relacionar música pop com pandemia. Porque eu acho que é um tema que está super em pauta e precisa ser debatido. É um tema que está tocando aí todos os setores da nossa sociedade. E então não tem como fugir dele. Então assim, a primeira coisa é que é um fato que estamos vivendo no meio de uma pandemia. E eu acho que isso é super inédito nesse novo milênio, sabe? Eu nunca imaginei que eu fosse viver uma pandemia. só escutava falar sobre isso nos meus livros de história. E para tentar acalmar os 5% de sanidade <risos> que ainda me restam, eu resolvi recorrer às minhas coisas favoritas nessa quarentena. A dedicar um pouquinho mais de tempo para elas. E uma dessas coisas é a música pop. Eu sou fascinado por esse universo, então eu passei a ouvir álbuns que eu gosto... Revisitar algumas músicas que me acalmam, rever videoclipes e shows que eu amo... E, e até, até criei, criei um, podcast um podcast pra falar, falar sobre, sobre isso. isso. Então assim, quando eu começo a pensar é, sobre os impactos da pandemia na música pop... Acho que a gente já teve aí umas consequências iniciais, né? A gente viu álbuns sendo remarcados... Tendo seus lançamentos aí adiados, como o cromática da Lady Gaga, o To Die For, do Sam Smith. Inclusive, vai receber um novo nome, né? Por motivos óbvios. A gente também viu shows e eventos sofrendo alterações, como Coachella, Lollapalooza, Glossombury, turnês no mesmo esquema, como Avril Lavigne, Kesha, Billie Eilish, Taylor Swift e muitos outros artistas. E a gente também viu, por outro lado, trabalhos que ainda foram lançados como o Future Nostalgia, da Dua Lipa, o Sawayama, da Rina Sawayama, e o 111, de Pablo Vittar, aqui no Brasil. Acho que isso é bem legal, porque a gente vai ver como esses lançamentos desses álbuns se comportam, porque a gente não vai ter uma turnê de apoio, a gente provavelmente não vai ter performances, entrevistas... Entrevistas eu acho que ainda pode rolar, mas a dinâmica vai ser um pouquinho diferente, pelo menos por enquanto. E aí pensando em outros produtos da indústria pop que foram impactados, me veio muito claro assim a cabeça a questão do show ao vivo, porque de uns tempos para cá o show ao vivo, na minha opinião, se tornou um, das, um dos principais pilares da música pop, porque ele ainda proporciona um tipo de experiência que é exclusiva e altamente rentável para essa indústria. Porque antes, acho que o foco estava na venda de CDs. Por muito tempo, esse foi o objetivo principal, mas com a chegada da cultura digital, eu acho que isso deixou de ser uma prioridade. Porque o número de CDs físicos caiu bruscamente, a, a venda né, de CDs físicos caiu bruscamente. E hoje em dia, achar uma música é um processo muito acessível. Você entra no computador, você tem os, seus, os meios legais de fazer isso através do streaming e da compra digital. Com poucos cliques você já tem acesso à música, você não precisa ir em uma loja para fazer isso. Ou você tem os meios ilegais, né? Se, Se é que me é tem. Então, quando existe meio com a comodificação disso, como é que os artistas conseguem vender um diferencial que a cultura digital não consegue reproduzir, né? E na minha cabeça, o que a cultura digital consegue emular, mas não reproduzir, é o show ao vivo. Ok, que a gente entra no YouTube, a gente vai achar vários shows ao vivo, mas não é a mesma sensação de estar lá presente. Assistir um show do seu artista favorito, vê-lo ali né, ao vivo e a cores na sua frente, e eu acho que impulsiona um tipo de afetividade física que justifica cada centavo que você gasta. E em tempos de pandemia, em que a distância social é a máxima, né? A internet, ela contra-ataca e dá o seu jeitinho de tentar simular essa experiência. Que é através dos shows digitais, né? As lives, principalmente para o Instagram. Então, como show ao vivo não é mais possível de ser realizado, por enquanto, acho que as lives entram aí como um ponto de observação importante. E eu já vi muita gente dizendo que, ah, é isso, é o futuro, os shows agora vão ser todos digitais. Aí eu já tenho um, Acho já uma polêmica pra gente comentar. Eu acho que tá muito cedo pra gente afirmar que os shows digitais, as lives... Já vão substituir os shows físicos. Acho que não é assim. Acho que o show físico começou a ganhar uma dimensão grande... É, nas últimas décadas. Você pode ver que, sei lá, nos anos 80... Poucos artistas faziam turnês mundiais. Isso foi ficando muito comum... É, nas décadas seguintes, sabe... E hoje em dia tem um crescimento de festivais assim enormes, então acho que isso ainda dá uma segurada aí nesse mercado. Mas eu também quero ressaltar aqui duas coisinhas que eu percebo aí sobre essa polêmica do show digital. A primeira é que eu acho que a cultura digital, não necessariamente o show digital, estou falando aqui da cultura digital, o digital em si. Ele não é mais uma tendência, ele é uma realidade. Nunca se prestou tanta atenção e nunca se precisou tanto desse formato de comunicação como antes. Eu acho que é como se fosse um ultimato para muita gente, principalmente em tempos de pandemia. Ou você vira digital, ou você está presente nesse mundo, ou você realmente vai ficar isolado. Isso vale desde para empresas que... Estão com seus negócios fechados e precisam se virar no digital. Quem não, não tinha entrado no digital está sofrendo muito hoje em dia. Então, e também vale para pessoas. Porque o jeito de você se comunicar hoje, o um novo tipo de sociabilidade... Está sendo através de uma, de uma tela de computador, né? uma tela de celular, está sendo virtual. Então você vai ficar realmente isolado em casa se você não estiver dentro desse meio digital. Isso é uma coisa, isso é uma, é uma verdade. Assim, uma verdade para mim, né, gente? A segunda coisa que eu queria pontuar é que agora, nesse momento de pandemia, assistir um show que nos entretém é uma ferramenta muito forte e eu acho que a carga de significado que essas lives têm, elas começam a mudar nossa percepção sobre algumas coisas. Não é puramente mais assistir uma live para se divertir, isso também é um dos motivos para se assistir lives e shows. Mas eu acho que é assistir para esquecer a paranoia, sabe? Para acalmar a mente, para se sentir acolhido. É para você realmente sair ali da sua realidade um pouquinho, se descolar um pouco dela e mergulhar ali no mundo em que está tudo bem, em que você se sente bem. Aí eu comecei a perceber ah, os vários tipos de lives que foram surgindo por aí. E eu acho que esses formatos ainda estão sendo testados, né? Não tem nada definitivo ainda. E aqui no Brasil, principalmente, a gente tem as lives de sertanejo. Que operam como anúncios publicitários explícitos, na minha opinião. E bem oportunistas. Mas acho que eles também não deixam de ser uma celebração de alguns temas e sentimentos importantes, como o coração partido, a conquista do amor impossível, a saudade, a não correspondência de um romance. Eu acho que esses são... É, sentimentos que parecem potencializados agora com a pandemia, né? Todo mundo tá com muito mais saudade, todo mundo tá sofrendo mais. Então, acho que você vê essas lives de sertanejo evoca muito esse cenário. Então, chorar com aquela cerveja na mão tá mais que válido, viu, gente? Não tem nada de errado. Vá pra sua varanda, com sua cervejinha, grita pro seu vizinho, não tem problema. Por outro lado, a gente também tem lives com uma escala bem maior... Como a que aconteceu recentemente com a One World, Together at Home... Que foi organizada pela OMS e pelo Global Citizen... Com curadoria da cantora Lady Gaga... E foi um evento que contou com grandes nomes da música... Como Elton John, Paul McCartney, Lizzo, Billy Eilish... Stevie Wonder, Celine Dion, Taylor Swift e assim, um bocado de gente... E eu confesso que eu comecei a assistir bem empolgado... Mas em um determinado momento me bateu, assim, um sentimento de monotonia... quando eu vi as performances que eram curtas... e aí apareciam várias mensagens de alerta na tela... então foi ficando uma coisa meio repetitiva para mim... meio que um pouco vazia, talvez... de vez em quando, em alguns momentos... mas a gente não pode deixar de falar que esse evento... arrecadou cerca de 120 milhões de, de dólares, né... o combate à disseminação do coronavírus... sendo que 35 milhões desse montante... Foram arrecadados antes mesmo do evento acontecer, em parceria com empresas, sem exigir que o público é, apoiasse, desse algum tipo de apoio nesse aspecto. O Lady Gaga até frisou, né? Deixem suas cadeiras, deixem suas, cadeiras, suas é, carteiras de lado e apreciem um o show. Então aí me vem a pergunta na cabeça, e aí, né? O que, 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 que é que prevalece? Prevalece a gente ir na varanda, cantar de peito aberto toda a dor e a delícia da música sertaneja ou prevalece a gente refletir de forma mais serena ao lado de grandes nomes da música mundial. Então assim, gente, na verdade, não importa. Está permitido ser empático com as graves consequências do coronavírus, especialmente para as populações mais vulneráveis, como bem alertou a live do One World. E também está permitido aproveitar essa poética da sofrência, da, da Live Sertaneja, porque ninguém é de ferro, né, gente? As lives podem até apresentar defeitos, mas eu acho que condenar elas de forma tão radical não me parece o caminho certo, pelo menos não agora. Acho que os propósitos positivos dessas lives falam mais alto, e a gente tá precisando um pouco disso agora, sabe? De conscientização e positividade. Então, assim, o tema do episódio de hoje, como a gente já começou a discutir aqui, tem um pouco a ver também com o motivo pelo qual eu criei o podcast. Porque eu já falei, inclusive, bem rapidamente nos episódios anteriores, que esse podcast ia me ajudar muito a colocar algumas requietações para fora, e o espaço fosse só meu, né, controlado por mim, e também me ajudaria a organizar umas ideias e insights para o meu mestrado, porque acho que eu vou colocar em prática aqui alguns pensamentos, jogar algumas ideias e filtrar depois para ver se incrementa alguma coisa na minha pesquisa. E eu acho que esse último ponto do meu mestrado... Está sendo bem crucial ultimamente... Porque a gente está no meio de uma pandemia... A não ser que você esteja ouvindo esse podcast depois que o apocalipse já tenha acontecido, mas até então, em abril de 2020, que é quando estou gravando esse podcast, ainda estamos em total estado de alerta por aqui. Mas brincadeiras à parte, eu acho que praticar reflexão num, num cenário como esse é extremamente difícil. Eu não sei como vocês se sentem, mas eu me sinto pressionado o tempo inteiro. Acho que existe uma pressão externa que se transforma meio que em medo de ver o cenário piorar. Você liga a televisão e vê notícias das pessoas descumprindo a recomendação da quarentena. Isso me deixa muito apreensivo, sabe? É uma falta de empatia que é monstruosa. A gente só cresce, a gente crescer junto, gente, através do coletivo. Não é eu pensando só em mim, não. É eu pensando em quem está do meu lado também. E eu acho que existe outro tipo de pressão, que é a pressão interna de estar, teoricamente, entre aspas, com mais tempo livre e, portanto, adiantar todas as pendências possíveis. Dizer, ah, tô em casa, então, tenho que, tenho que trabalhar, tenho que correr com isso aqui que estava pendente. Se eu não estiver fazendo isso, eu vou estar sendo inútil, perdendo tempo. E acho que além dessas duas pressões, tem uma pressão bem maior que para sobre elas, que é a pressão da incerteza. É muito ruim saber que existe algo que foge do nosso controle. Então, a gente não sabe o dia de manhã, né? A gente espera que melhore, mas a gente... É só um grãozinho de arroz que pode fazer a nossa parte, mas tudo depende de, de um, um cenário bem maior. Aí, dito isso, como é que a gente recupera a sanidade, né? Por isso que eu acho que... Ser produtivo, se cobrar nesse, nesse tipo de, de realidade... Ter que ser produtivo... Ter que provocar reflexões intelectuais... Principalmente eu que entrei agora no mestrado... Tenho que fazer esse tipo de coisa... Acho que até pensar... Está sendo uma das tarefas mais desafiadoras que eu fiz na minha vida... Acho que ser produtivo em tempos de pandemia é muito complicado... E eu me esforcei muito para entrar no mestrado, gente... Depois eu posso falar mais sobre isso... Mas só de pensar... De ter essa experiência... Atrapalhada, não sair do jeito como eu planejei Por causa desse mar de incertezas É muito, muito Agoniante Porque assim, o mestrado já é curto Aí vai que depois que, que tudo isso passa, Eu tenho que correr contra o relógio, sabe? E acho que toda essa trajetória de ir pra aula Participar de grupo de estudo Participar de orientação, e para congresso Enfim, tá tudo suspenso isso é um, uma parte assim Vital do percurso da pós-graduação Muita coisa é você em casa Lendo, 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 estudando Mas tem esse contato também social que tem que existir para sua pesquisa crescer. Então, basicamente, eu acho que essa pandemia, ela tocou em pontos muito importantes e estruturais da nossa sociedade. A gente é cobrado o tempo inteiro para ser excelente, mas essa pandemia forçou a gente a pisar ali no, no freio e desacelerar. E eu acho que isso é bem assustador, porque você se sente fracassando, falhando... Perdendo tempo. Mas pensa aqui comigo. Será que valia a pena viver naquela correria que a gente vivia antes? Ou seja, uma doença que atingiu o mundo inteiro. Teve que chegar pra gente perceber que estávamos colocando nossa vida em segundo plano, sabe? Inclusive, nunca se falou tanto de saúde emocional como antes, né? Fica aí a dica. Mas agora, já chegando aqui no finalzinho do nosso podcast. Porque a proposta era ter uma conversa mais rápida mesmo. Não sei em quanto tempo estamos. Mas, é... Pensando agora sobre o futuro, né? Porque a única coisa que nos resta é fazer projeções futuras agora. A gente tá vive nesse mar de incertezas e é isso aí que mantém a nossa esperança ativa. Como é, a música pop é uma das ferramentas de diálogo mais importantes usadas pela sociedade e ela sempre reflete o contemporâneo. Acho que nada mais justo... Que dizer que futuramente... A música pop venha a trabalhar... Com temas que estamos vivendo agora... Como por exemplo... O medo do desconhecido... O sentimento de impotência... A instabilidade emocional e mental... E a própria noção do que vem a ser uma sociedade... E sinceramente... Eu acho que a gente só tem a ganhar com isso. Pelo menos eu espero que seja assim. Porque, como eu disse, é inegável o fato dessa pandemia ter mexido com, com o nosso sistema. Que, diga-se de passagem, que não era nem tão eficiente assim, né? Acho que a pandemia provou isso. E talvez todo esse esquema aí nos faça entender que a gente precisa rever algumas coisas para conseguir voltar à normalidade. Se é que a normalidade vai ser a normalidade que a gente conhecia antes. Então é isso, galera. Esse foi o nosso... Terceiro episódio, um pouquinho mais denso, né? Espero não ter pesado o rolê. De verdade, não quero deixar ninguém paranoico. Só queria dividir uns pensamentos com vocês. Trazendo esse gancho aí da música pop. Então, obrigado por continuarem por aqui. Não se esqueçam de se ligar no nosso Instagram para a gente continuar a nossa conversa. Podem seguir arroba pinguspop, repetindo, arroba pinguspop. Dito isso, lavem as mãos, fiquem em casa, bote o seu disco pop favorito para tocar nas alturas enquanto você estiver tomando banho e que o pop nos una sempre. Beijos!